0: WoWcast, il primo podcast italiano sulla storia di Azeroth, a cura del team Loris
1: Magic. Storia di Drenor, capitolo 1, Genesi A differenza di Azeroth, il pianeta Drenor non ha mai posseduto un'anima del mondo, fatto che portò a nette differenze tra lo stesso Drenor e il mondo degli uomini. Mentre gli elementali di Azeroth sono infatti caotici a causa dell'anima del mondo che divora gran parte dell'elemento dello spirito, essenziale quest'ultimo per mantenere l'equilibrio tra gli elementi, gli elementali di Drenor erano un tempo molto più calmi e l'abbondanza dello spirito del pianeta li prevenne dall'assumere forme fisiche. Ma quello che può sembrare un piccolo particolare cambiò radicalmente. La storia di Drenor. Questa grande quantità di spirito accelerò la crescita della vita sul pianeta, creando un vero e proprio ecosistema selvaggio, alla cui cima della catena alimentare c'era una specie invasiva e carnivora nota come Spormounce. Nemmeno le energie elementali di Drenor erano al sicuro dagli Spormounce e mentre le loro radici si insinuavano nel sottosuolo in cerca di acqua per crescere ancora di più, esse attingevano agli elementi che pervadevano il suolo di Drenor. L'energia primordiale accese una rozza sensibilità all'interno degli Spormounts e delle terre selvagge circostanti, consentendo alle piante di Drenor di agire come un unico, enorme organismo che divenne a sua volta noto, con il nome di Evergrowth. In linea teorica, questo sarebbe stato anche una sorta di meccanismo di difesa, poiché nel caso si fosse verificata una minaccia grave, l'Evergrowth avrebbe reagito all'unisono per difendere il pianeta. Tuttavia, tali minacce erano inesistenti, poiché era proprio l'Evergrowth ad avere il dominio totale su Drenor. Questo fino a quando, un giorno, il titano Agramar si imbatté in Drenor durante i suoi viaggi. Egli fu incuriosito da questo pianeta e percepì la sua rovina se l'Evergrowth fosse stata lasciata crescere incontrollata, poiché alla fine avrebbe letteralmente consumato tutto il mondo, inclusi gli spiriti elementali, e una volta che ciò fosse accaduto, L'Evergroot avrebbe finito per divorare se stessa, lasciando Drenor come una terra desolata e priva di vita. La naturale affinità di Agramar per l'Ordine lo costrinse ad agire, ma il titano non desiderava distruggere completamente la vita vegetale di Drenor, solo renderla meno invasiva. Per fare ciò, capì che avrebbe dovuto neutralizzare gli Spormounds, il cuore del potere dell'Evergrove. Il Titano prese in considerazione l'idea di distruggerli, ma poiché il suo potere era così grande rischiava di danneggiare irreparabilmente o addirittura di distruggere Draenor, e poiché non poteva certamente sorvegliare il pianeta per sempre, decise invece di creare un potente servitore a sua immagine per sradicare le Spormounds. Usando una massiccia tempesta elementale, Agramar diede letteralmente vita ad una montagna e la chiamò Grond. Grond iniziò a marciare in tutto il mondo per distruggere l'Evergrowth. Affrontò e sconfisse facilmente le Spormounds più vicine, prima di strapparle dalla superficie del mondo con facilità. Alla luce di questo, le altre Spormounds iniziarono ad avere timore di quella montagna vivente, ma non rinunciarono a combattere. Prosciugando l'essenza vitale delle foreste e delle giungle circostanti, tre Spormounds si alzarono e si diressero verso Grond. Erano Tsang, Nahanu e Bhutan. Sebbene l'Evergrowth consentisse alle tre di combattere all'unisono, Gron ne sconfisse abbastanza agilmente due, Zhang e Na'anu. Il cadavere di Zhang sarebbe diventato il mare di Zangar e Na'anu sarebbe diventato la giungla di Tan'an. Nonostante queste vittorie, tuttavia, Gron iniziò a indebolirsi. La terza Spormound, o Tan, percepì lo stato di indebolimento del suo nemico e assorbì le energie vitali sia di Zang che di Naanu. Questo le permise di diventare ancora più grande e così Botan tornò all'attacco. Quest'ultima perforò Grond con migliaia di viticci strappandole poi violentemente fino a quando il gigante elementale non crollò sotto il suo stesso peso e si sbriciolò. Gran parte del suo cadavere formò quindi una catena montuosa ai margini di una regione che in seguito sarebbe stata chiamata Nagrand. La morte di Grond rilasciò le energie elementali primordiali che gli avevano permesso di vivere e queste si fusero in pozze di potere dalle quali gli spiriti elementali di Drenor riuscirono finalmente ad assumere forma fisica. Tra queste Sorsero le furie ed esse dimorarono vicino ai resti della testa di Grond, un luogo che sarebbe diventato noto come il trono degli elementi.
0: Grazie per l'ascolto. Trovi un nuovo episodio di Wovcast ogni mercoledì su tutte le piattaforme di streaming. Ti aspettiamo sul nostro canale YouTube ogni settimana con le live di Nix e Kentel. Se ti piace il nostro lavoro e vuoi supportarci gratuitamente, basta un clic. Seguici sui social, su Telegram e vieni a trovarci su www.lorismagic.it Se preferisci,